0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Wer mal Opfer eines Einbruchs geworden ist, der erlebt hat, wie Menschen in sein Privatestes eingedrungen sind oder wie auch nur auf der Bahnhofstraße hier in Saarbrücken mal am helllichten Tag das Smartphone aus der Tasche gestohlen wurde, der kann nachvollziehen, was es bedeutet, wenn man sich nicht mehr sicher fühlt. Ist das Verbrechen tatsächlich auf dem Vormarsch bei uns oder ist die Angst und Unsicherheit, die manche heute spüren, mehr so ein Gefühl, vielleicht auch durch Medien, ausgelöst? Differenzierte Antworten darauf hat sehr faktenreich unser heutiger Gast zusammengetragen. Der Journalist und Publizist Olaf Sundermeier erklärt in seinem Buch auf der Grundlage jahrelanger tiefer Recherchen, wie in seinen Augen organisierte Kriminelle aus dem Ausland in Deutschland weitgehend strafreagieren agieren können. Und er zeigt, wie sie das Sicherheitsgefühl untergraben, den sozialen Frieden bedrohen und letztlich die Demokratie gefährden. So der Autor. Bandenland ist der Titel, Untertitel Deutschland im Visier von organisierten Kriminellen. Herzlich willkommen, Olaf Sundermeier, Er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen, Herr Schmieding. Liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie gerne mit. Wie immer, richten Sie Ihre Fragen an Olaf Sundermeier. E-Mail, äh, Adresse, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de und natürlich per Facebook können Sie mitdiskutieren und Sie können uns anrufen, Ihre persönlichen Eindrücke auch schildern, Fragen loswerden 0681 65 100 ist die Nummer im Studio. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir drei Exemplare. Herr Sundermeyer, ein Satz aus dem Buch zu Beginn. Der große Klau geht um in Deutschland. Ist unser Land inzwischen tatsächlich ein, Paris für Reis- ein Paradies für reisende
1: Banden? Das ist es geworden in den vergangenen Jahren, insbesondere nach seit Öffnung des Schengen-Raumes, also seitdem die stationären Grenzkontrollen weggefallen sind in Richtung Osteuropa. Wir haben im Jahr 2004 die, Osteuropä- die die Erweiterung der Europäischen Union um zehn Länder, Schwerpunkt Osteuropa erlebt. Anschließend sukzessive die Öffnung des Schengen-Raumes 2007 und seit dieser Zeit erleben wir parallel einen drastischen Anstieg der Eigentums. Kriminalität insgesamt. Das bezieht sich nicht nur auf Wohnungseinbrüche, das bezieht sich auch auf Fahrraddiebstähle, auf die von Ihnen schon angesprochenen Taschendiebstähle, auf all das. Im Übrigen gibt es auch noch andere Delikte, zum Beispiel der Drogenhandel, auch die Zwangsprostitution hat seit dieser Zeit zugenommen, weil das freiheitliche offene Europa, das wir alle sehr lieben und schätzen, ich habe selbst lange in einer Grenzregion gelebt und gearbeitet und zwar am am östlichen Ende der Republik, nicht an der Westgrenze, an der der ihre Hörer sitzen. Ich habe in Frankfurt-Oder gearbeitet, habe in Polen gelebt, bin immer wieder in dieser Grenzregion, jeden Tag hin und her gefahren zur Arbeit, habe diesen Erweiterungsprozess selbst miterleben und beobachten können, habe aber dabei auch einfach festgestellt, dass es sehr viele Menschen gibt, dass es Kriminelle gibt, die diese Freiheit missbrauchen.
0: Also dieser Anstieg der Zahlen ist für Sie eindeutig im Zusammenhang zu bringen mit der Erweiterung des Schengen-Raums. Das ist also Kriminalität, die eindeutig von außen in unser Land kommt. Wer bringt die in unser Land?
1: Naja, also ich meine, wir haben natürlich auch Menschen, die in Deutschland leben, sind kriminell. Das sind nicht nur Leute, die von außen kommen, aber wenn wir über Eigentumskriminalität reden, insbesondere über Wohnungseinbrüche und da spüre ich die größte Betroffenheit bei den Menschen, weil das der stärkste Eingriff so in die persönliche Freiheit, in die persönliche, in die Privatsphäre ist, die Menschen auch nachhaltig da tatsächlich traumatisieren. Da geht es nicht nur darum, dass einem etwas weggenommen wurde im Haus, sondern dass jemand einfach ins Privateste eingedrungen ist. Da wird wissen wir inzwischen, dass ein Großteil dieser Einbrüche von reisenden Banden, sogenannten reisenden Banden, unternommen werden, die aus dem europäischen Ausland äh, einreisen nach Deutschland, vor allen Dingen aus Europa, aus Südosteuropa. Die sind nicht nur in Deutschland unterwegs, die sind auch in Frankreich unterwegs und in Belgien und zirkeln im Prinzip immer wieder so äh, hin und her äh, durch durch Europa, dass ein Großteil dieser Einbrüche tatsächlich äh, von ausländischen Banden unternommen werden. Wir haben auch heimische Täter. Das ist vö- völlig äh, unerheblich, ob die jetzt deutsch sind oder, oder nicht deutsch. Wir haben viele Nicht-Deutsche, bei denen Integration gescheitert ist. Das muss man sich auch so eingestehen, die einfach zunehmend kriminell geworden sind, weil sie festgestellt haben, dass die Kriminalität für sie die naheliegendste Perspektive ist, zu wirtschaftlichem Wohlstand zu kommen. Und für die reisenden Banden, die aus dem Ausland kommen, aus Ländern wie zum Beispiel aus Rumänien, kommen sehr viele Wohnungseinbrüche. Aus Polen kommen sehr viele organisierte Banden, die sich auf Autokriminalität, spezialisiert haben. Es ist der kürzeste und einfachste Weg, dieses Wohlstandsgefälle zu überwinden, das wir immer noch in mhm. Europa haben. Sie beschreiben in dem Buch ja wirklich eine Art
0: Industrie. Das kann man nicht anders sagen. Das, das wird sehr professionell organisiert. Ist das tatsächlich so, da sitzt in Osteuropa dann ja ein Kopf einer Bande und steuert tatsächlich das ganze
1: Geschehen und schickt hier einzelne Gruppen, einzelne Gewerke sozusagen durch die Gegend? Genau, das haben auch die Recherchen ergeben über all die Jahre. Ich habe gerade die Zeit angesprochen an der äh, an der zu der Polen, äh, der Europäischen Union beigetreten beigetra- ist. Es ist ein Land, das ich sehr gut kenne, in dem ich selbst gelebt habe, in dem ich gearbeitet habe, haben im Prinzip die Recherchen zur organisierten Kriminalität in dem Beitrittsjahr 2004 begonnen. Ich bin in vielen Ländern unterwegs gewesen, habe mit vielen Kriminellen gesprochen, auch in in der Ukraine, in Bulgarien, in Rumänien, in Tschechien, Slowakei, im Baltikum und so weiter und so fort. Das sind tatsächlich organisierte Strukturen, die nicht in jedem Fall im ausschließlich auf den großen Paten zulaufen, auf den großen Donnen. Oftmals sind es auch einfach einzelne Gruppierungen, die so ein bisschen ähm, im im Kleinen für sich sich organisieren, fünf, sechs, zehn Leute und sagen, wir gehen auf Klautour nach Deutschland. Das sagen die auch so. Äh, Müssen aber dann das, was sie gestohlen haben, zum Beispiel im großen Stil Fahrräder, ist ein großes Problem hier in Berlin, die verschwinden dann in Richtung Polen, in Richtung Baltikum, müssen da dann weitergegeben werden an einen Hehler, und treffen dann im prinzip auf die nächstgroße struktur also äh, es ist nicht so dass ein zentraler mensch irgendwo sitzt in bukarest und warschau und irgendwie alles alles alle fäden in die hand hat in der hand hat wie so eine marionette wir kennen ja dieses symbol von dem paten der auch im prinzip die die mafia im prinzip äh, so marionettenhaft äh, haft, haft führt fakt ist es aber es stecken organisierte strukturen dahinter und das haben die sicherheitsbehörden in deutschland sehr viele jahre nicht erkannt und äh, die Politiker haben es den Menschen einfach nicht erklärt, dass äh, hinter der drastischen Zunahme der Eigentumskriminalität tatsächlich ein organisiertes Geschehen steckt. Olaf Sundermeier
0: spricht heute mit uns in der Sendung Fragen an den Autor. Bandenland heißt sein Buch Deutschland im Visier von organisierten Kriminellen. 0681 65100 100 ist die Nummer im Studio. Seit Jahrzehnten sagen Politiker, wir bekämpfen die Kriminalität. Nicht einmal bekannte ausländische Familienbanden werden ausgewiesen. Wie viele Milliarden kostet uns der Unterhalt von Kriminellen und wie groß sind die Schäden?
1: okay, wie groß die Schäden der organisierten Kriminalität sind in Deutschland, da differieren, da differieren die Zahlen. Das ist eine sehr präzise äh, Frage, auf die ich leider keine präzise Antwort äh, geben kann, weil organisierte Kriminalität nach dem deutschen Verständnis nicht eindeutig äh, definiert ist. Also ein Verfahren zur organisierten Kriminalität, zum Beispiel zur Rockerkriminalität, äh, äh, Drogenkriminalität in Deutschland, solche Verfahren gibt es deutschlandweit etwa 600 im Jahr, weil einfach die Behörden gar nicht zu gar nicht dazu kommen, mehr Verfahren äh, zu führen, weil es nicht mehr Staatsanwälte und Polizisten gibt bei diesen sehr aufwendigen Verfahren. Diese 600 sind aber klar definiert und wenn man den Schaden äh, errechnet, die von diesen äh, Leuten ausgeht, dann kann man nicht von mehreren Milliarden sprechen, sondern von 300 Millionen Euro äh, bundesweit. Das halte ich für sehr, sehr deutlich viel zu kurz gegriffen, weil diese ganzen Einbrüche, über die wir sprechen, die werden in Deutschland offiziell gar nicht unter organisierte Kriminalität subsumiert. und das halte ich für einen großen Fehler. Aber immer zu sagen, das ist ein Schaden, den ausländische Kriminelle, das klang ja jetzt in dieser Frage ganz deutlich an, äh, verursachen. Also Ausländer verursachen einen großen Schaden äh, durch Kriminalität in Deutschland. Das halte ich für für einen, Fall, für einen falschen Zungenschlag. In es gibt der, ja auch deutsche
0: Beschaffungskriminalität. Es gibt zum deutsche Beispiel.
1: Beschaffungskriminalität. Es gibt zahlreiche deutsche Täter. Im Übrigen ist es in der Betrachtung von Kriminalität völlig unerheblich, wer sie, wer sie, wer sie, wer sie tätigt. Ein, ein, ein Pole stiehlt kein Auto, weil er Pole ist. Das zu behaupten wäre blanker Rassismus, sondern die Menschen aus Polen oder auch aus anderen Ländern, die machen das einfach, weil es einfach ist und weil es geht. Insofern ist es schon wichtig, den Schaden zu benennen und auf die Kriminalität zu gucken, aber gar nicht so sehr darauf zu zu schauen, welche Herkunft, welche Nationalität hat hat jemand. Äh, Das begrenzt ja den Schaden als solches auch nicht. Wir haben von Einbrüchen gesprochen. Welche Regionen in Deutschland sind denn
0: besonders stark betroffen? Welche Regionen werden besonders gerne Opfer von diesen Banden? Sind das die Ballungsräume?
1: Ja, das sind tatsächlich die Ballungsräume. Besonders heimgesucht werden die großen Städte im Westen der, der Republik. Hamburg, Bremen sind insbesondere betroffen. Berlin, das Ruhrgebiet Nordrhein-Westfalen ist ein richtiger Hotspot, weil da nicht nur die meisten Menschen leben. Dort gibt es auch die eine ideale Verkehrsinfrastruktur. Dort gibt es Grenzen in Richtung in Richtung Westen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Banden, zum Beispiel organisierte Einbrecherbanden aus Rumänien, die dann zwischenzeitlich in Frankreich sind, von dort wieder dann weiterreisen, zum Beispiel nach Nordrhein-Westfalen. Übrigens auch auch in das auch in das Saarland. Das Nordrhein-Westfalen ist in besonderer Weise betroffen, auch weil dort nach meiner Betrachtung bestimmte äh, politische Maßnahmen nicht getroffen wurden, um diese Eigentumskriminalität äh, zu bekämpfen. Zum Beispiel die die Schleierfahndung, also die verdachtsunabhängigen Kontrollen von Menschen, die durch die Gegend fahren, wo man sagt, wo die Polizei sagen kann, die halten wir jetzt einfach mal an und schauen, was die so in ihrem Auto haben. Das gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Dagegen gibt es solche Maßnahmen in Bayern und in Baden-Württemberg schon seit sehr langer Zeit und das sind tatsächlich Bundesländer, die weniger Probleme haben, die weniger betroffen sind durch Eigentumskriminalität, auch durch Einbrüche, weil Einbrecher mir selbst auch gesagt haben, in Osteuropa auch Taschendiebe, nach Bayern fahren wir es gar nicht, da machen wir einen großen Bogen rum und fahren direkt nach Nordrhein-Westfalen. Da ist für uns am meisten zu holen und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gefasst und auch verurteilt werden, einfach am geringsten.
0: Also es gibt Regionen in Deutschland, um die diese Banden tatsächlich einen Bogen machen und das liegt in Ihren Augen tatsächlich daran, dass die Polizei da anders arbeitet, engmaschiger arbeitet als in anderen Regionen.
1: Naja, das, das ist, das, was mir die, was mir die Täter, was mir die Kriminellen selbst sagen, die Zahlen geben das her. Es gibt auch noch eine an, noch eine sehr spezifische Region, äh, die äh, natürlich im Saarland eine, eine große Rolle spielt. Grenzregionen sind grundsätzlich ganz besonders betroffen durch Kriminalität. Wenn man sich so einen Kriminalitätsatlas anschaut mit den am, am betroffensten Orten Deutschlandweit, dann kann man im Prinzip eine rote Linie ziehen entlang der Grenzen. Das bezieht sich nicht nur auf Wohnungseinbrüche. Wir haben zum Beispiel aktuell dieses Phänomen von Sprengung von Geldautomaten. Das sind Täter, die reisen zum Beispiel aus den Niederlanden zum Beispiel nach Belgien ein, machen so etwas. Das Rheinland ist davon in besonderer Weise betroffen, machen das blitzschnell, sprengen so einen Geldautomaten in die Luft. Der der Schaden, der dabei entsteht, ist den Tätern völlig völlig wurscht. Die nehmen das Geld mit und verschwinden sofort wieder hinter die Grenze, weil sie wissen, dass diese Grenze für sie die eine absolute Sicherheit bedeutet. Die deutsche Pol- polizei, die deutschen Behörden, äh, deren äh, Zuständigkeit endet an der Grenze. Sobald die Täter über die Grenze verschwunden sind, kommt die Polizei im Prinzip nicht mehr her. Aus, äh, aus juristischen Gründen, weil da jeder Nationalstaat sein eigener äh, souverän ist und deswegen nutzen die Täter das und pendeln lustig über die Grenzen hin und her. Äh, sind kriminell in Deutschland, ziehen sich dann wieder zurück in die Nachbarländer. Dieses Phänomen haben wir teilweise auch andersrum zwischen Baden-Württemberg Baden-Württemberg und Frankreich haben wir zum Beispiel internationale Banden, die von Baden-Württemberg nach Frankreich einreisen, dort Wohnungseinbrüche begehen und dann wieder nach Deutschland zurückreisen. Da schauen dann die französischen Behörden in in die Röhre. Also das ist ein Phänomen, von dem besonders Grenzregionen Hm. betroffen sind. man mag das irgendwie gar nicht
0: glauben, im Zeitalter von Vernetzung von Computern, dass da kein größerer Austausch offenbar passieren kann, dass man da besser europäisch zusammenarbeitet. Warum gibt es da solche Widerstände
1: bei der Polizeiarbeit? Also technisch ist das ja alles möglich, das wissen wir auch. Also die technischen Möglichkeiten nutzen die Kriminellen auch. Die Kriminellen gehören zu den stärksten Nutznießern dieses wunderbaren, großen, grenzenlosen Europas. Und Behörden sind grundsätzlich immer in ihren Zuständigkeiten gefangen. Das sehen wir ja schon innerhalb Deutschlands, wo, wo Länderpolizeien sich teilweise gar nicht richtig austauschen können und teilweise auch gar nicht richtig austauschen dürfen. Aus diesem Grund haben wir aktuell quer durch sämtliche politische Parteien eine eine starke Debatte über die Zentralisierung der Sicherheitsbehörden, äh, angetrieben auch durch Bundesminister Thomas de Maizière, das heißt aus, als Konsequenz aus dem Sicherheitsdilemma, in dem wir gerade stecken. Da geht es nicht nur um Kriminalität, um Eigentumskriminalität, reisende Banden, aber eben auch, da geht es auch um Terror. Stichwort Anis Amri, also der Täter der Terrorist, der für den für den Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin vor Weihnachten zuständig gewesen ist, wo man ja gesehen hat, verantwortlich war, wo man ja gesehen hat, dass die Zuständigkeiten und die Absprachen zwischen den einzelnen Bundesländern nicht funktionieren. Und wenn das innerhalb Deutschlands schon nicht funktioniert, wie soll das dann bitteschön schön in Europa funktionieren? Denn Souveränität und Polizeizuständigkeit ist für jeden Nationalstaat in Deutschland eine heilige Kuh. Und da gibt es Länder, die haben überhaupt keine kein Interesse von dieser Kompetenz etwas abzugeben. Großbritannien ist ja immer ein Land gewesen, wo sämtliche Sicherheitsbehörden, auch in der europäischen Polizeibehörde Europol in Den Haag, wo ich äh, regelmäßig äh, zu Besuch bin, um dort Recherchegespräche zu führen, wo immer gesagt wird, mit den Kollegen ist im Prinzip, die haben gar kein Interesse daran auch, auch Daten auszutauschen, zu sagen, rückt uns mal rüber, was ihr über diese Gruppe hat, wir habt, wir tauschen uns aus, um so ein Lagebild festzustellen, um zu sehen, wie agieren eigentlich solche Banden meistens immer Grenzen, äh, Grenzen, grenzenlos und, und offen, weil die eben nicht in diesen Zuständigkeitskategorien hm. denken wie Behörden. Wir haben eine nächste Hörerfrage.
0: Ja, schönen guten Morgen zusammen. Es heißt ja immer, Freiheit geht über... Überwachung. Mir kommt es so vor, als wäre das so ein wenig ironisch gemeint, weil wir erleben ja öfter, dass, wie gesagt, Banden Deutschland sich als Hauptzielort aussuchen. Wie sehen Sie das? Vielen Dank.
1: Das Thema Freiheit versus Sicherheit, finde ich, ist ein ganz großes und genau diese Debatte müssen wir jetzt führen in Deutschland. Wir sind eine Freiheits liebende Gesellschaft wir lieben alle diese Freizügigkeit, wir möchten nicht äh, alle in gated communities, also in geschlossenen Wohngruppen, leben hinter Stacheldraht, wie das in vielen anderen Ländern, wie wir das aus den USA kennen, aus Südafrika, aus Mexiko, also aus Ländern, wo die Kriminalität noch sehr viel umfangreicher ist als hier. Äh, Insofern ist es schon ein, ein berechtigter Einwand zu sagen, müssen wir uns jetzt hochrüstend schützen, Teile unserer Freiheit abzugeben, um unsere Sicherheit zu wahren. Ich sage Teilweise ja, ist es leider so, weil wir inzwischen in einer globalisierten, durch die Globalisierung ähm, ange, angefachte Bedrohungslage leben hier auch in Deutschland durch äh, international agierende Kriminelle, auch durch, äh, durch Terroristen, Radikale und so weiter, dass wir unbedingt leider einen Teil dieser Freiheit aufgeben müssen zum Wohle der Sicherheit. Bisschen Aber konkreter vielleicht, Sie haben vorhin gesagt Schleierfahndung. Videoüberwachung, ja. Schleierfahndung, genau. Videoüberwachung. Ja. Einfaches Beispiel, Berlin-Alexanderplatz, kennt jeder, der schon mal in Berlin gewesen ist, ist einer der besonderen kriminalitätsbelasteten Orte deutschlandweit. Es gibt gerade aktuell eine große Debatte äh, über Videoüberwachung auf diesem auf diesem, äh, auf diesem diesem Alexanderplatz in Berlin. Wir haben in Berlin eine rot-rot-grüne Landesregierung. Die äh, die SPD sagt, ja, wir wollen das, wir brauchen das. Die Polizei, Polizei die dort in Einsatz sagen, sind, sagen, wir werden dieser Kriminalität, dort geht es um Gewaltkriminalität, um Taschendiebstähle, ständig Vorfälle rund um die Uhr, werden wir nur her, wenn wir wenn wir auf, Video, auf Bilder von Videoüberwachung zurückgreifen können, die gibt es dort nicht, dagegen gibt, gibt es politischen Widerstand, wo Menschen sagen, wir dürfen unsere Freiheit nicht so weit einschränken, um Gottes Willen, der gläserne Bürger, wir möchten das auf keinen Fall, wenn man da nicht ein Stück weit zurückrudert und von seinen Ansprüchen zurückkommt, werden wir solche Orte. Sie haben die Bahnhofstraße in, in Saarbrücken äh, angesprochen. Ich weiß nicht, wie die Situation mit der Videoüberwachung dort in der Straße ist. Ich das ist eine sehr
0: belebte Einkaufsstraße. Ich
1: kenne die Straße persönlich, aber ich weiß nicht, wie es mit der Videoüberwachung dort aussieht. Solche Orte müssen wir stark kontrollieren. Ansonsten wird man die Kriminalität dort nicht in den Griff bekommen.
0: Aber glauben Sie denn, dass äh, diese reisenden Banden, von denen wir eben gesprochen haben, die ja relativ unbeeindruckt durch Europa reisen offenbar keine Angst haben, erwischt zu werden oder wenn sie erwischt werden, dass da nicht so viel passiert, dass die sich tatsächlich beeindrucken lassen von so einer Videoüberwachung?
1: Na nicht nur, nicht nur. Das ist ein Teil. Also um Gottes Willen, Videoüberwachung ist kein Allheilmittel, zumal, das muss man ja auch sagen, Videoüberwachung wirkt auch erst nach einer Tat. Das ist ja nichts Vorbeugendes. Niemand, äh, äh, also es gibt, gibt äh, 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 entsprechende Studien, die belegen, dass Straftaten nicht deswegen im Vorfeld im Prinzip nicht begangen werden, weil Täter der Meinung sind, da da, da hängen jetzt Videokameras. Man kann aber Fälle aufklären im Nachhinein. Mhm. Und das, das das Drastische bei diesen Reisen Oder man Banden, kann zur, aufrufen, man kann ja auch zur Fahndung aufrufen. Man kann zur Fahndung aufrufen und das hat laufend Erfolg, das erleben wir gerade in Berlin bei allen möglichen Gewalttaten mhm. im öffentlichen Personennahverkehr. Wenn wir aber noch über reisende Einbrecherbanden reden, das Problem ist, deren habhaft zu werden, Belege zu haben, be- äh, sichere be- Beweismittel, um diese Banden tatsächlich zu überführen und um sie dann anschließend auch festzunehmen und zu verurteilen. Da mangelt es meistens an einer sicheren Beweisgrundlage und da kann Videoüberwachung einen wertvollen Teil dazu beitragen, beitragen, dass die deutlich besser wird. Olaf Sundermeier, Bandenland
0: heißt sein Buch Deutschland im Visier von organisierten Kriminellen 0681 65 100 ist unsere Nummer. Anneliese Wackett, guten Morgen. Ich hätte eine Frage. Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter warf der Polizei in Nordrhein-Westfalen Rassismus vor, weil sie bei der letzten Silvesterfeier in Köln junge Nordafrikaner besonders intensiv überprüften. Was sagt die Statistik über kriminelles Verhalten bei nordafrikanischen Asylbewerbern?
1: (lacht) Also äh, Frau Peter hat sich mittlerweile die, äh, schon ein bisschen entschuldigt dafür ihre vorschnell getätigte Äußerung. Ich glaube, sie hat da deutlich übers Ziel übers Ziel hinausgeschossen. Äh, Fakt ist, diese Täter, nordafrikanischer Herkunft, jeder, der sich mit Kriminalität in Nordrhein-Westfalen beschäftigt, und das tue ich seit vielen Jahren, kennt diese Gruppierung. Es gibt dort einen Schwerpunkt, gerade im Raum Düsseldorf-Köln im Rheinland, sind die seit Zeiten der, des arabischen Frühlings, seit einigen Jahren im Prinzip also vor der großen Flüchtlingswelle sind sie da schon schon hingekommen, sehr aktiv. Und die Zahlen geben das her. In verschiedenen Bundesländern, zum Beispiel auch in Sachsen, kann man deutlich sagen, dass eine kleine Gruppe hochintensiver Krimineller aus bestimmten nordafrikanischen Ländern für eine Vielzahl von gerade Eigentumskriminalität, das sind diese sogenannten Antänzer, die mit dem Antänzer tritt, Trick, Taschendiebe begehen, die aber auch im Bereich Wohnungseinbruch oder hier in Berlin, insbesondere auch mit der Drogenkriminalität beschäftigt sind. Das ist eine Problemgruppe, die muss man so benennen und markieren und äh, ich finde das richtig, dass Polizei das tut, würde äh, würde Frau Peters dort äh, deutlich widersprechen, aber wie gesagt, sie hat ihre vorschnelle Äußerung, in den sozialen Medien ist man ja heutzutage immer ein bisschen, wird schneller geschossen, als, als, als man denkt. Äh, ich glaube, ich glaube, das ist einfach eine Äußerung aus einer völliger unbedachten Situation heraus. War. Wir haben ja schon
0: vorhin gesagt, das hat nichts mit Rassismus zu tun oder dass man sagt, das sind immer die Ausländer. Sondern Sie beschreiben in dem Buch das ja auch sehr beeindruckend, dass es teilweise eben ja auch die sozialen Verhältnisse sind, aus denen jemand kommt, die teilweise keine Wahl ihm lassen beziehungsweise sie das begünstigen,
1: so eine Karriere zu machen. Das Entscheidende ist auch einfach, dass man bestimmte Dinge nicht tabuisiert. Natürlich haben wir, und das ist einfach Fakt, die Kriminalitätsbelastung bei Nichtdeutschen, und jetzt rede ich erstmal von Nichtdeutschen, die auch in Deutschland leben, deutlich höher als bei Menschen, die, die man allgemein einfach als Deutsch bezeichnet, wenn man auf deren wenn man auf, wenn man auf den auf deren auf den Pass wir guck, wir reden hier nur über die Papiere über die Dokumentenlage, äh, wenn es um die um die polizeiliche Kriminalstatistik gibt. Andere Dinge werden dort gar nicht äh, werden dort gar nicht äh, gar nicht erfasst. Das wissen wir schon seit den 80er Jahren. Das ist einfach ein Umstand, mit dem man sich politisch, demokratisch, offen, ehrlich, medial, auch in der politischen Diskussion auseinandersetzen muss. Tut man das nicht, tabuisiert das, dann wird die Verdachtslage, gerade bei Menschen, die ohnehin erfüllt sind, mit fremdenfeindlichen und rassistischen äh, Einstellungen, die wird dann immer größer. Und ich bin gestern, kann ich dazu sagen, auf einer Demo der rechtsextremistischen Identitären äh, gewesen in Berlin, wo wo zum viele Leute von Pegida waren, wo auch Lutz Bachmann von Pegida gewesen ist. Dort hat eine junge Rechtsextremistin, eine, eine junge Frau eine flammende Rede gehalten darüber, dass, dass aus ihrer Sicht als Frau die Bedrohungslage in Deutschland immer schlimmer wird, dass sie es für einen Skandal hält, dass in den Drogerie-Supermärkten Pfefferspray gleich neben, äh, neben Tampons äh, verkauft werden, Eben weil Frauen sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Wir dürfen nicht dazu kommen, dass Populisten und Rechtsextremisten aus diesem Thema, äh, da wurde jetzt gerade angesprochen, die Silvesternacht von Köln, ein ein Wässerchen distillieren, mit dem sie unsere gesellschaftlichen Verhältnisse noch weiter vergiften wollen. Mhm. Dann, denn damit ist der soziale Frieden nicht nur durch die Kriminellen, über die wir reden müssen, die wir thematisieren müssen, äh, äh, gefährdet, sondern wird von Menschen gefährdet, nämlich von Populisten und Extremisten, die ein Interesse daran haben, das gesellschaftliche Klima zu vergiften. Pegida oder Rechtsextremisten oder auch die rechtspopulistische AfD, die Teil dieser rechten Bewegung ist, die haben überhaupt kein Interesse, Lösungen für Kriminalitäts- oder Sicherheitsprobleme in Deutschland herbeizuführen, die sie immer gerne, wo sie immer gerne den Finger in die Wunde legen, die sie auch aufbauschen, die sie überdramatisieren, offen als einfach auch mit, mit, mit falschen, mit, falschen ähm, mit, 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 mit Gerüchten und so weiter. Die haben kein Interesse an der Lösung dieser Probleme, sondern die haben ein Interesse daran, dass diese Probleme hm. als nicht erlöst, gelöst erscheinen, so, wo wir dann wieder beim subjektiven Sicherheitsgefühl der Menschen wären, das tatsächlich einfach wächst in Deutschland. Und Ihr Buch ist ja nun ein faktenreicher Beitrag zu dieser Diskussion,
0: ein weitgehend unemotionaler. Wir haben eine nächste Hörerfrage. Wie sehen Sie diese Gauner Zinken diese Zeichen an Häusern, die Hinweise für Einbrecher liefern? Ist das eine Legende oder Alltag?
1: Sehr interessant. Ja, das ist auch, also ich, ich stelle fest, die, 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 Hörer, die haben schon sehr kluge Fragen, gute, richtige Fragen. Ähm, nein, diese, diese Zinken, das ist etwas, das ist eine Methode, die auf, die bestimmte, vor allen Dingen, äh, Einbrecher aus dem Bereich der, der, dieser Roma-Clans, auch das muss man benennen. Also es gibt Großfamilien, die als Struktur, als organisierte kriminelle äh, Strukturen funktionieren. Ähm, äh, oftmals sind das Roma aus bestimmten Ländern äh, Südosteuropas, die Kreuzung quer durch Europa reisen und sich dieser Methode bedienen. Das ist keine Legende, sondern das ist einfach eine Sache, die die so drauf haben. Und diese Zinken haben was für eine Funktion? Man markiert da äh,
0: bestimmte Häuser, um dann dem, dem Nachfolger zu sagen, na, hier kannst du was holen oder hier ist jemand zu Hause oder w- was
1: ist der Sinn? Genau, da werden Informationen weitergegeben, ob es zum Beispiel einen Hund gibt, wie viel dort zu holen ist, äh, ob man ob man durch die, die, die ob man durch den Garten reingeht, ob man durch diese Vordertür reingeht. Also das ist ein, ein, ein Minimum an kleinen, präzisen äh, Informationen, die da vermittelt werden. Allerdings muss man dazu sagen, wir leben ja im im Zeitalter, fortschreitender Digitalisierung, dass auch Einbrecher sich äh, da, da sehr fähig sind, das ist also eine Methode, die ein bisschen ein bisschen gestrig ist. Mittlerweile haben wir etwas, dass wir. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Dann nennt man das Klüngelkerle. Ich habe keine Ahnung, wie man das im Saarland nennt. Also, ja, also diese Sperrmüll vielleicht, ne? Ja, also diese Schrottsammler, Laster, nee, die halt Metall, Schrottsammler ja, diese ja. Metall, Metall der, der dann klingelt, ja. Der, der dann klingelt, ja. ne? Die fahren also. Wir sind als Kinder immer hinten auf diese Autos, die so im Schritttempo durch die Straßen gefahren sind, draufgesprungen, um ein Stückchen mitzufahren. Diese Branche, dieses Geschäft, wird mittlerweile in verschiedenen... Großstädten äh, Deutschlands dominiert äh, von Menschen, die wiederum Menschen kennen, die kriminell sind. Also es sind oft sogenannte Residenten. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Roma-Clan aus aus äh, Ostrumänien, der Verwandte hat, die im Ruhrgebiet leben, die wiederum so mit, mit Buntmetall handeln, die ein ganz normales offizielles Gewerbe dort betreiben, möglicherweise auch einfach einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Die fahren dann durch die Straßen und haben sogenannte kleine GoPro-Kameras, also kleine digitale Kameras, mit denen Straßenzüge komplett abgefilmt werden. Ne? So wie wenn mal diese Debatte von Google kam, Google äh, kannten Google Street View, wo ganze Haus, äh, wo ganze Straßenzüge abgefilmt äh, wurden, um um die öffentlich im Internet zu dokumentieren. So etwas machen solche Leute auch, damit wiederum andere nachkommende Bandenmitglieder genau sehen, wie es dort aussieht, wie mhm. ist die Zugangsmöglichkeit, gibt es dort hohe Zäune, stehen dort Autos aktuell vor der Tür, sind die Leute vielleicht im Urlaub oder gibt es dort einen Hund, der es möglicherweise dann einfach wenig weniger gemütlich macht, dort einzubrechen oder der so einen Einbruch auch stören würde. Wir haben viele weitere Hörerfragen. Hier ist eine nächste.
0: Ich wollte den Autor fragen, wie steht es mit der kriminellen Machenschaften der Sportwetten? Kann ihr was darüber sagen?
1: Oho, das ist aber jetzt, also äh, pfuh, das, ein ist alt, das ist ein weites Feld, das ist ein großes Feld und man, man muss sich auch einfach ehrlich machen, also ich habe in diesem Feld äh, vor Jahren mal eine Recherche gemacht, äh, da, da ging es um, um äh, Fußballwetten äh, in, in Berlin, habe aber für diese Recherche Berlin nie verlassen und Sportwetten sind ein international globales äh, Geschäft, wo, auch für das wir vor allen Dingen nach Südostasien äh, schauen müssen und dort bin ich äh, zu Recherchen selbst nie unterwegs gewesen. Insofern wäre das jetzt nur angelesenes Wissen, was ich hier weitergebe und ich bin mir sicher, dass der Hörer dieses dieses angelesene Wissen auch selbst hat.
0: Guten Morgen, Edgar Werner-Müller. Sie beklagen sich, dass Nachrichten über die verschiedenen Sicherheitsbehörden gar nicht ausgetauscht werden. Auf politischer Ebene ist das Absicht bestimmten Regierungen, bestimmten Behörden in unserer schönen Europäischen Union wird nicht getraut. Denen wird nicht getraut, dass diese Informationen intern bleiben. Man fürchtet, dass die weitergereicht werden an kriminelle Organisationen. Dennoch gewährt man diesen Ländern die gleichen Bewegungsfreiheiten wie den anderen. Komischerweise werden Strafverfolgungen ermöglicht für Parksünder. Verkehrssünder, da ist die Zusammenarbeit möglich. Liegt da vielleicht der Fehler an der politischen Willensbildung?
1: Auch das ist wieder eine sehr ausgezeichnete Frage. Also, ich habe selbst neulich mal ein Knöllchen in Amsterdam bekommen irgendwie. Das musste ich dann ziemlich schnell bezahlen. aber ich auch ziemlich schnell Post bekommen. Grenz, äh, grenzüberschreitend funktioniert das. Das hat eine Zeit lang überhaupt nicht funktioniert, als ich in Polen gelebt habe, äh, zwischen Deutschland und Polen. Also da würden Knöllchen noch nicht so schnell äh, grenzüberschreitend verfolgt. Inzwischen funktioniert das auch. Das ist der eine Teil, äh, Teil der Frage. Innerhalb der Europäischen Union müssen wir uns trauen? Müssen die Behörden sich auch untereinander trauen. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man mit Ländern zu tun hat, zum Beispiel wie Bulgarien, vollwertiges Mitglied der Europäischen Union, wo man aber ganz genau weiß, dass Korruption tief in die Behörden hineinreicht. Noch sehr viel schwieriger wird es in Ländern außerhalb der Europäischen Union. Aus denen sehr viele Kriminelle kommen, die in Deutschland aktiv sind und mit denen unsere Sicherheitsbehörden zwangsläufig äh, kooperieren äh, müssen. Ich möchte ein Beispiel nennen, Bosnien, äh, die Polizei in Wien äh, hat es dort massiv zu tun mit einem äh, großen Roma-Clan äh, aus, aus Bosnien, die für Taschendiebstähle zuständig sind und man hat sich nach längerem Zögern dann doch entschieden, nicht mit der Staatsanwaltschaft aus Bosnien eins zu eins zu kooperieren, einfach aus Angst, dass diese Informationen unmittelbar in diesen kriminellen Kreisen landen. Also da haben hat da das da, da merkt man dann schon die Grenzen der internationalen äh, äh, Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, sobald man die Europäische Union verlässt. Ein anderes hm. Beispiel ist Ukraine, wenn man über organisierten Autodiebstahl äh, spricht. Ich habe mal mit einem Ermittler und ich habe selbst eine Doku gemacht, einen, einen Fernsehfilm über Autodiebstahl nach Rumänien der dort äh, ein deutscher Ermittler zu Gast gewesen ist im Innenministerium in Kiew, der sagte mir so, nur so mit Verlaub, so viele große schwarze, große Limousinen wie auf dem Parkplatz des ukrainischen Innenministeriums, <lacht> habe ich in meinem Leben noch nie einen, auf einen Haufen gesehen. Und Was ich impliziert überleg, das? Sie glauben, dass die nicht äh, alle äh, Das glaubte der Ermittler, den Beweis dafür hat er selbst nicht, ich habe den Beweis Korruption. auch nicht, dass es, dass es einfach Korruption ist. Was wir wissen ist, dass, dass Tadschikistan beispielsweise ein Land ist, in dem sehr viele in Deutschland gestohlene hochwertige Geländewagen verschwinden und tatsächlich dann von Angehörigen der Regierung dort gefahren. Werden. Aber wie
0: funktioniert das? Also ein Auto dort von einem honorigen Tadschiken wird, wird bestellt quasi und das wird dann aus Deutschland auf Bestellung geholt oder wie läuft dieser Prozess das Genauso, Sie an dem Buch. Genau,
1: genau, es gibt einen berühmten einen berühmten Fall, den, den den die Kollegen der Süddeutschen Zeitung mal nach nachverfolgt haben, von dem von dem Fußballspieler Otto Addo, können sich vielleicht einige noch dran dran erinnern, er hat mal bei Borussia Dortmund gespielt, lebt in Hamburg, dem wurde der Geländewagen gestohlen und der konnte rück, rückverfolgt werden über einen, einen, einen Pallsender bis ins Baltikum, wo eine organisierte Bande so etwas im großen Stil europaweit äh, organisiert und wird vom Baltikum aus dann mit dem Zug durch Russland bis nach Tadschikistan verschifft oder ver- verfrachtet, das ist kein Einzelfall sondern das ist eine große organisierte Sache, ich habe das selbst verfolgt von Berlin bis in die Ukraine der Wagen wird in Berlin gestohlen äh, gerät ganz schnell über die offene Grenze in, in, in Polen wird abgeholt von einem ukrainischen Fahrer, gestohlen von einem Polen wird, wird hinter die polnische Grenze gebracht Die Grenze wird nicht kontrolliert. Der polnische Fahrer fährt in Lviv, in Lemberg los, trifft sich dort zu einer Übergabe mit dem Auto, nicht mit dem Autodieb, sondern mit jemandem, der einfach den Autoschlüssel übergibt und bringt diesen Wagen dann von Polen aus, über die ukrainische Grenze, wo die Grenzbeamten dort einfach bestochen werden, damit dieser Wagen in die die Ukraine verschwindet. Und dort ist es dann völlig egal, solange dieser dieses Fahrzeug das Land nie wieder verlässt. Wenn ein gestohlenes Auto, das einmal in der Ukraine gelandet ist, ein Tatschisk, Tadschikistan, also weit außerhalb der Europäischen Union, wenn das Auto einmal dort gelandet ist, in einem Land, wo organisierte Kriminalität Teil des Staatswesens ausmacht. Das haben wir in der Ukraine so, das haben wir auch in Tadschikistan so, in vielen anderen Ländern, im Kosovo beispielsweise, dann wird es unmöglich sein, dieses Auto nochmal, diesem Auto nochmal habhaft zu werden. Sie beschreiben ja auch, dass die
0: Tadschiken zum Beispiel mit der deutschen Polizei auch nur äußerst ungern zusammenarbeiten, wenn es darum geht,
1: ein Auto zu konfiszieren. Genau, also die die Berliner Staatsanwaltschaft, auch das Berliner LKA hat graue Haare darüber bekommen, äh, sich darüber auszutauschen, da musste sich der Justizsenator seinerzeit persönlich äh, einschalten, aber auch das hatte zunächst keinen Erfolg, also das ist etwas, Länder sind Abgeschlossen für sich, wenn sie nicht innerhalb der Europäischen Union sind, ist es im Prinzip, was Eigentumskriminalität geht, ein unmögliches Unterfangen, etwas zurückzukommen, zu bekommen, was einmal die Europäische Union verlassen hat. Und die
0: ausgedünnte Polizei,
1: äh, zum Beispiel in Ostdeutschland, beschreiben Sie, ist ja
0: nun auch etwas, was diese ganze Entwicklung fördert, weil diese gestohlenen Autos ja relativ unbehelligt dann
1: auch da durchgesteuert werden können. Das, das ist tatsächlich so, dass das dass, dass ein bisschen äh, ja Ironische schon ist, dass wir gerade darüber gesprochen haben, den Zeitraum, an dem die Eigentumskriminalität in Deutschland zunahm hat mit der Öffnung der Grenzen zu tun, mit dem äh, größer gewordenen Europa. Zur selben Zeit wurden in verschiedenen Poli- äh, in verschiedenen Bundesländern äh, die Polizeistellen drastisch abgebaut, zum Beispiel in Berlin, aber auch in einigen ostdeutschen Bundesländern, in Brandenburg, in Sachsen, also in den Ländern. In In den Bundesländern, wo Kriminelle im Prinzip ungebremst durchreisen konnten seit Öffnung äh, dieser dieser Grenzen. Und jetzt geht man dazu über in verschiedenen Bundesländern, aber auch auf Bundesebene wird der Ruf ja immer äh, stärker. Ich habe es gerade noch in Ihren Nachrichten gehört, dass selbst die Grünen inzwischen eine drastische Aufstockung der Polizeistellen bundesweit fordern, aber eben auch in einzelnen Bundesländern, weil Polizei unabhängig von der Bundespolizei immer noch Ländersache ist.
0: Was halten Sie von folgender Aussage? Es war ein Italiener, der sagte mir, wenn du mit deinem höherwertigen Auto ins Ausland, also nach Italien fährst, kleber einen kleinen Aufkleber hinten dran, äh, dann sehen die Menschen dort, dass du äh, Italien liebst. Also, äh, Diebe würden oft gezielt Vollkasko-Autos. Äh, einbrechen oder weil sie meinen, die wäre gut versichert oder sie machen es halt nicht, weil der hat Beziehungen zum Land. Äh,
1: Das finde ich mit Verlaub, ich sage das jetzt einfach mal so direkt, halte ich für Nonsens. Äh, es geht nur darum, etwas in etwas wegzunehmen. Ein Auto, wenn das Auto einfach zu stehlen ist, dann verschwindet das. Egal, was da für ein Aufkleber drauf steht. Ganz egal, wie es versichert ist. Es gibt auch Leute, die behaupten, wenn wenn ich jetzt, wie, 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 wie da jetzt gesagt wurde, wenn man Italien liebt oder wenn man Polen liebt, das würde niemand davon abhalten, ein Auto nicht zu stehlen. Im Umkehrschluss ist es auch so, dass kein Pole einem Deutschen ein Auto wegnimmt, weil er Deutsche nicht mag. Dieses Dieses Gerücht wird immer wieder ventiliert, ich höre das ständig und immer wieder. Wir reden hier überhaupt nicht über Sentiment oder über über Vorurteile, sondern wir reden über ein knallhartes Geschäft. Eine Industrie fast. Eine Industrie, auf einfache Art und Weise an Wohlstand zu kommen, Mhm. an Eigentum zu kommen, was man anderen Leuten wegnimmt. Und das hat nichts damit zu tun, aus welchem Land jemand kommt und ob das Auto (lacht) vielleicht versichert ist oder nicht. Ja, wir haben über
0: Autodiebstahl vorhin ja schon schon gesprochen und da schreiben Sie auch ein bisschen suffisant in dem Buch, da musste ich fast lachen, dass die Diebstahlsicherungen, die es heute gibt in den Premiumfahrzeugen, dass die doch relativ leicht, will ich mal sagen, zu überwinden sind. Und dann sagen Sie, oder Sie stellen das mal so anheim, letztlich profitiert ja die deutsche Autoindustrie auch so ein bisschen von dem Ganzen, weil Autos, die geklaut sind, die werden sofort durch
1: neue ersetzt und die Versicherungen bluten. Gibt es da einen Zusammenhang? Ich vermute diesen Zusammenhang, würde den gerne behaupten, da fehlt mir aber der endgültige Beleg für. Also so wie ich es geschrieben habe, Fakt ist, die deutsche Automobilindustrie und es gibt eigentlich keine Branche, die einen größeren politischen Einfluss besitzt als die Automobilindustrie in, in Deutschland oder kaum kaum eine, eine zweite Branche, die diesen Einfluss besitzt, ein Auto, das in Deutschland gestohlen wird, vor allen Dingen, wenn wir über neuwertige Autos reden, über Neu- und das sind ja die, die am meisten gestohlen werden, wird in der Regel gleich gleich nachgekauft. A, ist es Vollkasko-versichert oder oft sind es auch Dienst- und Firmenwagen, die verschwinden. Reden wir jetzt mal über so ein Standardauto, was sehr gerne gestohlen wird, ein Audi, ein Audi A6 beispielsweise. Der wird nachbestellt, nachgestohlen. Das heißt, der Autohersteller profitiert davon, weil das jetzt das zweite Auto ist, was verkauft wurde und das gestohlene Auto, das dann irgendwo in Litauen rumfährt oder 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 in der Slowakei, muss ja auch muss Das braucht ein Service, da fallen Reparaturen an. Auch dort gibt es dann Werkstätten, werden Ersatzteile verkauft. Auf der ganzen Welt gibt es Audi-Werkstätten, werden Audi-Ersatzteile verkauft. Also der Profit der Automobilindustrie ist erstmal unbestritten, der ist erstmal da und insofern sagen sehr viele... Experten, Ermittler, die sich mit der Sicherheitstechnik beschäftigen, also mit der, mit der Technik, die Autos davor schützen wollten, weggenommen zu werden. landauf und glatt land mir immer wieder, immer wieder, die Automobilindustrie hat null Interesse daran. Das merken wir auch bei der Entwicklung dieser Sicherheitstechnik, mit denen die Autos ausgestattet werden. Also kann
0: man so weit gehen, zu sagen, manche Autohersteller machen die Autos auch deswegen nicht ganz so sicher, wie sie könnten. Und, und dann gibt es dann auch bestimmte Unterschiede zwischen den Premium-Marken?
1: Ich äh, würde das nicht so behaupten wollen. Es gibt, äh, wie gesagt, Fachleute, die das behaupten, allerdings auch nicht nicht offiziell. Fakt ist, dass Mercedes zum Beispiel weniger gestohlen wird als andere Autos. Fakt ist auch, dass Mercedes die über die bessere, über die beste Sicherheitstechnik verfügt. Mehr mehr kann man dazu nicht sagen. Zu behaupten, die Automobilindustrie forciert, durch eigene Nachlässigkeit den den äh, den Diebstahl von Autos zum Beispiel in Richtung Osteuropa, das ist eine steile These, äh, die man, die man äh, so öffentlich nicht hm. behaupten kann. Am Ende wird es ja sowieso über, über die Versicherungsprämien immer wieder ausgeglichen und wir über alle uns bluten. alle, über uns wir Verbraucher. Alle, ja. Genau. Olaf Sundermeyers, spannendes Buch,
0: Bandenland, Deutschland im Visier von organisierten Kriminellen. Darüber sprechen wir heute in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Eine nächste Frage. Guten Morgen, meine Frage an den Autor. Kann der Autor etwas zur juristischen Aufarbeitung dieser Problematik sagen? Man liest immer, dass einbrechende Bandenmitglieder dann mit Freiheitsstrafen, mit Bewährung belegt werden. Und meine Meinung ist, dass das einfach lächerlich ist und auch keinerlei Abschreckungswirkung hat. Vielen Dank.
1: Das stimmt, das mit der mit der Abschreckungswirkung, das haben mir auch äh, Mitglieder aus solchen äh, Banden äh, selbst gesagt, die wissen, äh, dass sie meistens straffrei ausgehen äh, in Deutschland und eine Bewährungsstrafe, die sie in den meisten Fällen kommen können, die können ja einen, einen festen Wohnsitz nachweisen, ja, da gibt jetzt jemand irgendwie, das ist ganz interessant, ich bin in einer Siedlung äh, gewesen im Osten Rumäniens in Jasch, das ist eine Stadt, 20 Kilometer äh, äh, kurz vor der moldawischen Grenze, dort gibt es einen einen ein, ein, Roma-Viertel, wo, wo ein, ein organisierter Roma, wo ein Roma-Clan, eine Großfamilie lebt, die sich sehr viel mit organisierter Eigentumskriminalität in den westeuropäischen Ländern beschäftigt, in Deutschland und auch in Frankreich. Und die leben alle dort unter einer Adresse. Das ist auch so aus Ermittlungsakten hin, hin äh, äh, ist es, ist es deutlich geworden. Die sind aber gar nicht dort vor Ort, sondern reisen ständig durch Europa. Diese Adresse wird dann angegeben äh, bei den Behörden, wenn sie gefasst werden. Und da wird gesagt, da hat ja jemand einen festen Wohnsitz in Pacorez, in Jasch, im Osten Orem, äh, Rumäniens. Der ist noch nicht aufgefallen in deutschen Behörden. Dass ja schon Behörden in Spanien, Italien oder Frankreich aufgefallen ist, spielt dabei überhaupt keine, keine Rolle. Also kriegt der maximal, das ist das Schlimmste ähm, in, in deren Wahrnehmung, eine Bewährungsstrafe. Und eine Bewährungsstrafe wird von ausländischen Tätern überhaupt nicht als Strafe wahrgenommen. Weil die gesellschaftlichen Sanktionsmechanismen, die wir haben, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir vorbereiten, straft sind, wenn wir eine Bewährungsstrafe haben, aber nicht in Haft gehen müssen. Diese Sanktionsmechanismen, der gesellschaftliche, berufliche, wirtschaftliche Schaden, den wir dadurch erleiden äh, oder vor allem der soziale Schaden, den der kommt bei diesen Leuten überhaupt nicht an. Insofern ist eine Bewährungsstrafe keine Strafe. Das hat dazu geführt, dass die Bundesregierung kürzlich ein neues Gesetz verabschiedet hat, dass nämlich aus äh, Einbrüchen ein sogenannter Verbrechensstraftatbestand wird. Das heißt, da daraus folgt eine Haft Eine tatsächliche Haftstrafe von mindestens einem Jahr. Ich halte das für ein gutes Signal, greift aber nur dann, wenn man auch wirklich Tätern habhaft wird, wo wir jetzt zum Beispiel auch bei der Videoüberwachung oder bei der Schleierfahndung wären und bei dem Punkt, dass man einfach sagen muss, verschiedene Maßnahmen müssen zusammenkommen, um solchen organisierten Banden das Handwerk legen zu können. Das ist ja auch so, das beschreiben Sie in dem Buch ja auch,
0: ähm, was zum Beispiel Mitglieder, das ist jetzt eine andere Form der Kriminalität von Clans angeht, zum Beispiel in, in Berlin, da wo Sie ja leben, dass die sich teilweise ja auch gar nicht beeindrucken lassen von der Polizei oder von der Juristerei, weil so wie Sie das beschreiben, leben die sozusagen in ihrer eigenen Welt mit den eigenen Gesetzen und lassen im Prinzip auch gar keine Polizei dann da
1: rein. Das ist ein besonderes äh, Problem in Deutschland. Wir haben ja eine hitzige Debatte über die sogenannten No-Go-Areas in Deutschland, in bestimmten Großstädten. Sie haben Berlin angesprochen. Äh, da ist noch zu nennen, das Ruhrgebiet als Bremen zu nennen. Interessant sind das auch wieder dieselben Orte, in denen auf der anderen Seite die Eigentumskriminalität besonders hoch ist. Dort haben wir Menschen in bestimmten Vierteln Lebens, Es gibt es auch in Süddeutschland, in Mannheim zum Beispiel, in anderen Städten, die nach und nach im laufe der jahre sagen das ist unser viertel hier hat keinen hier hier hat der staat im prinzip nicht nur nicht nur, gar nicht zu sein oder hier hat der staat auch keine zugriffsmöglichkeit und wenn er doch hier auftaucht wenn polizisten hier auftauchen ich habe das selbst erlebt in berlin in neukölln aber auch in meiner eigenen heimatstadt wo ich aufgewachsen bin in der nordstadt in, in dortmund in Neu, in neukölln sind es mitglieder arabischer großfamilien in der dortmunder nordstadt sind es roma clans die sich dort festgesetzt haben dort kommt die Polizei hin, zu einem Verkehrsunfall oder zu einem kleineren Delikt, das es zu kl- klären gibt und sofort haben sie eine Rudelbildung, kommen 30, 40, 50, 60 Leute auf die Straße, machen einen fürchterlichen Stress, üben einen Druck auf die Polizisten aus, weil sie denen am Prinzip vermitteln, ihr dürft hier gar nicht reinkommen, ihr habt hier gar nicht Sorge zu tragen, welche Regeln hier eingehalten werden oder nicht, das sind unsere Regeln, weil sie natürlich wollen, dass sie dort rechtsfreie Räume, in denen sie machen können, was sie wollen erreichen. Und da äh, diese Situation nimmt äh, nimmt drastisch zu in deutschen Großstädten in den vergangenen Jahren. Und da ist die Polizei, da ist auch die Politik gut beraten, da in keinster Weise nachzugeben. Warum ist die Polizei so machtlos? Sie beschreiben beispielsweise, die treffen dann jemanden an, der von Hartz IV lebt und vor der Tür steht ein BMW im Wert von 80.000 Euro. Genau, richtig. Ja, Das ist ein Mitglied einer, Ara- einer bekannten arabischen Großfamilie äh, gewesen in Berlin, mit dem ich gesprochen habe. Vor der, vor der Tür steht eben dieses Auto, der Typ kriegt Hartz IV und sagt, der Wagen gehört einem Bekannten, der gehört einem Freund oder das, das ist ein Mietwagen. E- den Nachweis von Eigentum erbringen, wem eigentlich etwas gehört und der Erwerb von Eigentum durch kriminelles Geld ist einer der größten Probleme in der Aufklärung organisierter Kriminalität in Deutschland und Ermittler fordern da einfach eine Eine ganz klare Umkehr der Beweislast. Das heißt auf Deutsch, wenn Sie mit Bargeld ein Auto kaufen, eine Wohnung, ein Haus kaufen, ein Gewerbe, dann sollen Sie aus Sicht dieser Ermittler den Nachweis erbringen, wo das Geld herkommt das vielfach bei diesen arabischen Großfamilien eben wird vermutet, dass das aus kriminellen äh, Quellen kommt. In Deutschland müssen sie diesen Nachweis nicht erbringen. Das ist in anderen Ländern, die noch ein viel langfristigeres, größtes Problem haben mit organisierter Kriminalität, zum Beispiel in Italien anders, wo die Mafia im Prinzip dazu gesorgt hat, dass die Behörden irgendwann dazu übergegangen sind zu sagen, ja, wir brauchen diese Beweislastumkehr. Jeder hier muss beweisen, wo das Geld mhm. herkommt, mit dem man etwas anschafft, halte ich aber für ein, 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 für ein Instrument, das in Deutschland nicht umsetzbar ist, weil wir da überhaupt nicht die politische Kultur für haben. Weil es, und es auch die Freiheit wiederum einschränkt. Weil und es die, die Freiheit einschränkt, den Datenschutz, den Datenschutz und weil auch die, das Finanzwesen in Deutschland einfach einen hm. gesellschaftlichen und politischen Einfluss hat, der, der sich dagegen setzt. Hm.
0: Gibt es noch in Polen wie auch in Holland das Gesetz, dass gekaufte, gestohlene Gegenstände einfach behalten werden können? Holland wollte das ändern
1: zu holland kann ich nichts sagen da habe ich an dieser stelle eine eine lücke zu polen kann ich etwas sagen ja das ist tatsächlich so das ist also hehlerei ist in polen äh, kein straftatbestand wie wir den äh, wie wir den wie wir den in deutschland haben das heißt wenn sie dort etwas gestohlenes irgendwie äh, 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 vorfinden ist es ist es als solches äh, keine straftat äh, diesen diesen gegenstand zu besitzen und das führt natürlich dazu gerade wenn wir über ein land reden wie polen wo sehr viel diebe gut aus Deutschland hin abfließt, ist es natürlich ein, ein, ein Problem für deutsche Behörden, dieses Eigentum zurückzuholen und das geschieht in fast keinen Fällen. Ich erlebe das immer wieder, wenn man mal auf äh, polnischen Internetseiten surft. Es gibt dort auch ein polnisches Ebay, äh, wo, wo viele Dinge, wo Fahrräder verkauft werden, wo Solarpaneele verkauft werden. Dinge, die nachweislich, von denen man weiß, dass die in Deutschland gestohlen werden. Ich habe mal einen Test gemacht mit einem polnischen, polnischen Stämmigen mitarbeiter des landeskriminalamtes in brandenburg mit dem man vom rechner gesessen hat der gesagt diese solarpaneele wurden in der vergangenen woche in der fläche in brandenburg abmontiert und gestohlen in großer <lacht> zahl die werden jetzt dort im internet angeboten und wir können überhaupt nichts machen es gibt keine handhabe für deutsche ermittler dieser sache dort Hand, äh, Hand, äh, diese, diese, diese sachen dort zu, zu greifen oder möglicherweise äh, zurückzuholen und die gesetzliche situation in polen verstärkt das leider also nicht nur Autoklau, sondern inzwischen auch äh, Solarmaterial. Wir haben sogar, m- möchte noch was. Es werden sogar mittlerweile Viehherden gestohlen in den Grenzregionen. Ja. Wie das ist der ja sogenannte Kuhklau-Clan. Wie das, 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 also Kuhklau-Clan, das, das ist äh, haben haben Journalistenkollegen irgendwie diesen 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 Griff in den Titel genommen. Es gibt eine Bande in der Gegend von Stettin, die sich darauf spezialisiert hat. <lacht> Sehr hochfertiges, teures Vieh. Naja, das ist für die Betroffenen ein Problem. Das ist nicht ist lustig. Das klingt so das ist absurd, nicht lustig. Ja. Rinder gestohlen werden in Brandenburg, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Die werden betäubt, die Rinder. Die werden nachts von der Weide geholt oder auch aus großen Ställen, die eben nicht rund um die Uhr bewacht sind. Das ist eine weitläufige Gegend. Vorpommern an der Grenze zu Polen ist die dünn besiedelste Gegend deutschlandweit. Auch die Grenzregion zwischen Brandenburg und, und Polen ist sehr dünn, dünn besiedelt. Dort wird dann mit L- vorgefahren, das Vieh wird verladen und nach Polen gebracht und von da aus oftmals auch noch weiter in, in andere Länder. Mittlerweile ist es so, dass die Staatsanwaltschaft in Frankfurt-Oder, da gibt es einen Schwerpunkt grenzüberschreitende grenzübergreifende Kriminalität, sehr viel Erfahrung in in der Zusammenarbeit mit mit polnischen Behörden hat, dass sie sich eine gemeinsame Ermittlungsgruppe gegeben hat, um ganz aktuell zu dieser Zeit diese Bande zu verfolgen. Hm. Wir sollten zum Schluss noch ein bisschen drüber reden, was der
0: Einzelne jetzt eigentlich tun kann. Jemand, der zum Beispiel ein Haus hat und Angst hat, dass eingebrochen wird. Und wir sollten mal konstatieren, was die Politik bislang tut, herzlich wenig kritisieren manche. Der SPD-Politiker Lauterbach hat vor der NRW-Wahl bei Plasberg gesagt, das habe ich mir angeguckt, die Bürger müssen sich vor allem selber besser schützen. Und er meinte dann, man müsse dafür nur 600 Euro in die Hand nehmen und dann wären die meisten Häuser
1: sicher. Ist das ernsthaft eine Lösung dieses Problems? Herr Lauterbach und die SPD in Nordrhein-Westfalen hat ja gesehen, wo sie damit gelandet ist. Sie haben wegen solcher Aussagen äh, die Wahl verloren. Das muss man definitiv so sagen. Das Thema Sicherheit, und ich kann sagen, ich komme aus selbst aus einer betroffenen Familie, wo jedes Familienmitglied, ich stamme aus Dortmund, Dortmund gilt als Hauptstadt äh, der Einbrüche äh, bundesweit, weil die Zahlen das einfach äh, hergeben wurde, in den vergangenen Jahren Opfer von Wohnungs äh, von Wohnungseinbrüchen. So einfach ist es natürlich nicht. Die SPD hat auch eine Kette wende gemacht seit der landtagswahl seit der verlorenen landtagswahl in nordrhein westfalen steht das thema sicherheit ganz groß oben im wahlprogramm der spd für die anstehende bundestagswahl aber es ist natürlich ein teil der wahrheit man kann auch man muss auch an der eigenen Wohnung, an den eigenen Haus Sicherheitsmaßnahmen treffen. Da gibt es jetzt neue Gesetze, dass über die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, äh, dort im Prinzip eine Refinanzierung von 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 Sicherheitsmaßnahmen am eigenen Haus äh, refinanziert werden. Das ist aber für mich gar nicht das ganz Entscheidende. Das ist mit ein Baustein, weil solche Sicherheitsmaßnahmen, Riegel an den Fenstern und so weiter, dazu führen, dass Täter längere Zeit brauchen, um in ein Haus einzubrechen. Und das ist für Wohnungseinbrecher eine Währung. Je länger ich brauche, die kommen in jedes Haus, wo sie rein wollen. Je länger ich brauche, um in ein Haus einzusteigen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter von seinem von diesem Unterfangen ablässt. In dem Buch und ist von einfach
0: 30-40 Sekunden die Rede.
1: Genau. Dann, wenn es dann nicht klappt, dann gehen Sie halt zum nächsten. Viele von denen verschwinden dann. Insofern macht das schon Sinn, das eigene Haus zu schützen. Aber mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen, die sogenannte soziale Kontrolle wieder dahin zu kommen. Das ist auch der Grund, warum Wohnungseinbrüche in ländlichen Gegenden in der Regel weniger stattfinden als in den Großstädten. Gegenanseitig aufzupassen, mit Nachbarn zu sprechen, zu reden, zu sagen, wann gehst du in Urlaub? Ich guck mal auf deine auf dein Haus. Ich gucke auf deine Wohnungstür. Ich gehe mal zwischendurch rein. Gieß nicht nur die Blumen, sondern mach gib dem Haus auch das vermittel das Gefühl, dass das Haus bewohnbar ist. Das sind ja alles Dinge, die in der Vergangenheit normal gewesen sind, die uns aber so ein bisschen verloren äh, gegangen sind über die veränderten äh, Lebens- und Arbeitsgewohnheiten. Ich glaube, da muss man als Gesellschaft auch ein bisschen so ein Stück äh, zusammenrücken ähm, und und sich schützen. Einfach aufeinander aufpassen, mit mit offenen Augen durch die Gegend fahren. Taschendiebstähle ist etwas, die Leute sind einfach zu unachtsam. Wenn ich Berlin besuche als Tourist und es werden meistens Touristen bestohlen in Berlin, dann muss ich wissen, dass ich in der Berliner S-Bahn ein potenzielles Opfer von organisierten Taschendieben bin. Die Hotspots rund um das Brandenburger Tor, die Berliner Messe, das sind alles Orte der Berliner Hauptbahnhof. Dort machen sich Herrscharen von organisierten Taschendieben. Ein gutes Geschäft. Ich habe sie neulich auf dem Evangelischen Kirchentag. Merkel und Obama sind dort. Ein riesen Gottesdienst. Ich bin dort hingekommen, um mir die Sicherheitsvorkehrung dieser Großveranstaltung an, anzuschauen und sehe ganz viele Leute aus meiner Klientel organisierter Taschendiebe, für die das ein, ein Fest war diese Großveranstaltung, weil dort tausende von Leuten einfach mit sich selbst beschäftigt sind und gar nicht darauf achten, dass ihnen jemand in den Rucksack greift. Also das ist das, was der Einzelne tun kann, äh, sich zusammentun mit Nachbarn und ein bisschen achtsamer sein. Einfach. Ich möchte einen Satz dazu sagen. Wir reden so viel über Sicherheit, über Zäune, über Videoüberwachung. Ja, muss man machen, aber das individuelle Verhalten und die soziale Kontrolle und der Austausch der Menschen untereinander, das kommt mir in dieser Debatte immer sehr viel zu kurz. Was würden Sie sagen, in der letzten Minute unserer Sendung, welche politischen
0: Maßnahmen wären denn jetzt die wichtigsten, die man noch treffen müsste? Sie haben von Schleierverhandlungen gesprochen. Was müsste man da jetzt machen, um die Sicherheit? Also
1: Schleierfahndung halte ich für zwingend erforderlich. Verdachtsunabhängige Kontrollen gibt es in Nordrhein-Westfalen noch nicht als besonders belastetes Bundesland. Das muss her. Wir müssen die Zahl der Polizisten aufstocken. In in allen möglichen Bundesländern, nicht so sehr im Süden, da gibt es schon schon genug. Wir brauchen vor allen Dingen auch eine Zentralisierung. Der Sicherheitsbehörden, einen besseren Austausch, eine Stärkung der Polizei, des Bundes, die auch dafür äh, zuständig Hm. gemacht werden muss. Bei solchen Anlass, äh, 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 bei solchen äh, äh, verdachtsunabhängigen Kontrollen Mhm. einfach mal in Autos an die Grenzen reinzuschauen. Bislang dürfen die nur auf auf Menschen, auf Menschenschmuggel schauen. Wir brauchen mehr Staatsanwälte, wir brauchen mehr Verfahren der organisierten Kriminalität, die tatsächlich organisiertes äh, Bandentum verfolgen und nicht nur auf den Einzelthema Täter schauen. Und wir brauchen eine politische und gesellschaftliche Kultur, die sich ehrlich macht im Umgang mit Kriminalität.
0: Besten Dank an Olaf Sundermeier. Sein Buch heißt Bandenland, erschien bei CH Beck Paperback, 175 Seiten, kosten 14,95 Euro. Gewonnen haben Gisela Franke, Frank Joachim und Edgar Werner Müller. Ihnen herzlichen Dank fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Kommende Woche kommt Fragen an den Autor live vom Wustweiler Dorffest aus der Seelbachhalle. Sebastian Krumbiegel, der ehemalige Prinz oder der Prinzensänger, wird zu Gast sein und er wird über sein Buch über Courage sprechen. Ich bin Kai Schmieding. Besten Dank fürs Zuhören. Ihnen allen einen schönen Sonntag.